0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Taciturna, una semana más. ¿Y qué tendremos el día de hoy? Pues no hay que dejar a un lado las noticias El brevario y terminaremos con un libro de fantasía. Así es, como ya he estado acostumbrando, voy a seguir con el formato de la ruleta. Se me hace un poco más dinámico, así que no los voy a hacer esperar y vámonos con las noticias. 1. Ya hay nuevo presidente de Estados Unidos, creo, creo que ya todos sabemos quién es, Joe Biden y al parecer... El presidente que está en curso, Trump, no está muy feliz con esta decisión. Así que metió algunas demandas para que haya un nuevo conteo. Pero al parecer no le está yendo muy bien que digamos. Vamos a esperar qué es lo que sucede. Le faltan dos meses para entregar su lugar. Así que que trate de resarcir lo que pueda mientras pueda. 2. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, Acaba de ser destituido el lunes 9 de noviembre. Porque le encontraron algunas situaciones de corrupción. Y pues todos votaron. Bueno, sus legisladores votaron porque saliera del poder. 3. Tabasco le está pegando unas fuertes lluvias. Y hay unas inundaciones tremendas. Tremendas. Y lo curioso de aquí es que hace como 20 días más o menos... El presidente y bueno, toda su cámara dijeron que pues iban a quitar todos los fideicomisos. Y de ahí, pues, fíjense que hay uno que se llama, creo que el Fonde. Es para. es un fondo de ahorro para cuando hay desastres naturales como en este caso que hay muchas lluvias y está provocando grandes inundaciones. Así que creo que ya se están contradiciendo un poco. Si no hay un fondo de ahorro, ¿por qué están activando las alertas y los planes de emergencia cuando se supone que no hay dinero para eso? Hmm... Algo sospechoso, ¿no creen? Creo que tienen que volver a pensar en todo lo que quieren quitar y reformar, entre comillas. Así que, pues esperemos que Tabasco se recupere muy pronto. Mientras que el presidente sigue tomándose fotos por otros lados como si estuviera en campaña, pues Tabasco, de donde es él, se está inundando. 4. Siguen los casos de feminicidios y... En este caso, en Cancún, encuentran a Alexia descuartizada y en bolsas de basura. Eh, Esta palabra está medio fuerte, ¿no? Eh, La gente está muy enojada, sobre todo las mujeres, claro está. Si bien tocar estos temas de feminismo a veces no me agrada tanto porque... Sé que así como mueren mujeres, también mueren hombres. Pero sin embargo, creo que la brutalidad que tienen estas muertes es otro nivel. Así que hay que ver qué pasa Ya que el día de ayer Precisamente hubo una protesta Y bueno a la policía Entre comillas municipal Porque no se sabe precisamente dónde era Llegó al lugar donde estaba haciendo la protesta Y empezó a disparar al aire Como para espantar a las mujeres Y pues sí Obviamente lo lograron Pero lo que nunca pensaron Es que esas balas iban a caer Claro está Y pues hubo dos heridos Al parecer ya están destituidos los policías porque, bueno, no debieron actuar así, pero bueno, también no sabemos desde dónde viene la orden. Así que hay que ver cómo va a evolucionar esto, ya que pues obviamente Cancún siendo un estado muy turístico no quieren que se sepa qué es lo que está pasando. Sin embargo, creo que al contrario, se debe de reportar. Hay hay un gran tema ahí de, de, de seguridad que no se está haciendo. 5 y creo que nos vamos a ir con una buena noticia. Pfizer y Biotech encuentran la vacuna. Sí, aplausos. Así es, ya al parecer ya vamos a tener la vacuna. No sabemos cuándo va a llegar. Al parecer están diciendo que esta vacuna promete curar el 90% de todos los síntomas que tengas. Así que eso es una muy, muy buena noticia. Eh, dato curioso, ya le pusieron cara a, a los creadores de esta vacuna y es un hombre de Turquía y una mujer de Alemania. Y al parecer, bueno no al parecer, sí son pareja, trabajan en biotech y es curioso, ¿no? Porque como científicos viven muy cerca del laboratorio donde están trabajando y todas las mañanas cuando van en busca de la cura se van en bicicleta no me inventen, estos sí son un claro ejemplo de ser humano. Eh, la verdad es que creo que están muy comprometidos con la ciencia y lo están demostrando, la verdad. Creo que se merecen todos los reconocimientos y, y yo creo que dentro de muy poco van a ser millonarios si no es que ya lo son. Así que estas han sido las noticias de la semana, ya vi que no fueron tan ruleta, sin embargo, bueno, había que comentarlas un poco. Así que bueno, demos paso al brevario cultural. Si tuvieras grasa o no sé. ¿Quieres un clenic? Ah, no. Es que me fui a hacer un tatuaje. Mira. Me quedó bien padre. Mira, unos pajaritos. Ya una frase bien chida. Acá, de una canción que me gusta. ¿Cómo ves? Sí está padre, ¿no? ¿Un qué? ¿Un tatuaje. ¿Cómo que te fuiste a tatuar, Arumi. ¿No sabes qué es? eso de delincuentes? De, de, ¿De vagos? Ay, no. ¿Y ahora no qué vamos a hacer? Yo creo que hay que ir con un doctora que te lo quite con láser o algo así. No manches. Está re feo eso. Quítate. Igual te lo puedes quitar. Como que de delincuentes y de vagos. ¿Ya viste el tatuaje? O sea, son tres pajaritos y una frase de una canción de Bob Marley que se llama True Little Bird. ¿Ya? ¿Ya entiendes? ¿Sí? Por eso me los hice. O sea, y aparte, ¿qué? ¿De dónde le ves? O sea, sí entiendo que hay tatuajes feos, pero los míos no. O sea, ¿qué te pasa? Ahora también me vas a discriminar por eso. Bob, Bob, Villan, Bob Marley. No no sé quién es ese. Ni me interesa. Pero es que vi. ¿Cómo estás va a mí. No inventes. Aparte, no dijiste tatuaje. Dijiste tatuajes. O sea, ¿cómo? O sea, que tienes más. No, no puede ser. O sea, Arumi, por eso te discriminan. Ve, ¿tienes tatuajes? Ve, de es humilde. El cabello corto. No, es que yo creo que nuestra amistad ya no puede ser. Porque imagínate, mi reputación ¿dónde queda? Luego van a decir que soy una vaga. <risa> que eres una vaga? ¿Tu reputación dónde queda? Tienes razón. Yo no sé qué haces conmigo, la verdad. Es como si hubiera salido de mi mente y todo el tiempo estás conmigo y estás duro y dale criticándome como si tú fueras mejor que yo. Ah, no, espera, creo que sí, eso sí es verdad. Pero, ¿qué tienes? Está bien padre. Que, es que lo que pasa es que te da envidia eso es lo que pasa, porque tú no eres capaz de hacerte uno, y es por eso que me estás criticando ahorita, porque en el fondo tú quieres uno, eso es lo que pasa. Pues sí, a mí no manches, o sea, yo soy producto de tu mente, o sea, ya, ya tienes harta, porque neta no sé tú qué piensas, o sea, yo nunca me voy a tatuar, no te tengo envidia, la verdad es que yo no necesito esas cosas para ser lo hermosa que soy, así que mira, mejor ya decimos el tema aquí, tú píntate, no, si quieres yo te rayo, tráeme un plumón y ahorita yo te rayo lo, lo demás. Bienvenidos al Primario Cultural. Tatuaje. es el origen de los tatuajes. El mundo del tatuaje nos parece algo tan moderno que posiblemente no nos hayamos percatado del hecho de que este arte es realmente milenario y quizás uno de los primeros en conocerse en la tierra. Pero no nos adelantemos, la historia del tatuaje es tan larga como fascinante. El origen del tatuaje no se sabe con exactitud, ya que se cree que este arte era conocido por numerosas culturas alrededor del mundo, pero practicado de forma diferente. Se apunta a los hombres euroasiáticos del periodo neolítico como los primeros tatuadores. Hace más de 5.000 años a juzgar por los restos encontrados a finales del siglo XX en Siberia. A partir de entonces, Se sabe que en Egipto, lugar del que provienen los pigmentos de henna, que se convertiría también en un fenómeno en el sur de la India, las mujeres eran tatuadas para representar su estatus social y muchas momias eran marcadas. Al mismo tiempo, la cultura celta y germánica utilizaban el arte del tatuaje con fines bélicos. Los japoneses tatuaban figuritas de barro que acompañaban a los difuntos en su camino al paraíso. Y los aztecas tatuaban especialmente a los niños con tal de rendir tributo a los dioses. El tatuaje era practicado por numerosas culturas que posteriormente en su mayoría pasarían a ser lugares a conquistar y saquear por las potencias europeas, pero no nos adelantemos. Existe una muerte y una resurrección del tatuaje como sucede con otras y muchas formas de expresión, el catolicismo y la férrea mentalidad de la Edad Media llegó a prohibir los tatuajes concebidos como una mutilación al cuerpo heredado por Dios. Esta condena fue seguida también durante el periodo de la colonización que precedía este oscuro tramo en el siglo XV. Al llegar a las islas de Polinesia o el Nuevo Mundo, los colonizadores europeos fueron exterminando este arte de las piles nativas. Si bien en 1771 el explorador Thomas Cook exportó el arte a la alta sociedad occidental, simbolizando un nuevo movimiento en el mundo del tatuaje. Los marineros fomentaron la cultura del tatuaje, extraída de exóticas tierras como Gabón y Nueva Guinea, cuyas tribus practicaban el tatuaje o las islas polinesias de Samoa o Tahití donde posiblemente encontramos la influencia más directa de los tatuajes actuales. De hecho, la palabra tatuar procede del vocablo tatau, el cual significa marcar algo. Se cree que los polinesios o maoris lucían tatuajes con fines ceremónicos, religiosos y bélicos. Si bien esto también exportarían su arte hasta las actuales Estados Unidos antes de la colonización, a partir de entonces comenzó a existir una concepción diferente del tatuaje en Occidente. El primer tatuador oficial conocido en Occidente fue Martin Hildebrandt el tatuador oficial de los bandos de la guerra civil americana. A partir de entonces, los tatuajes eran lucidos por bohemios de los bajos fondos y artistas circenses, permaneciendo dormido para el gran público hasta los años 70. A partir de esta década, impulsado por el movimiento hippie y una particular revolución de la libertad de expresión, el tatuaje volvió a aparecer en Occidente hasta convertirse en el fenómeno que sigue siendo hoy en día. Los orígenes de la historia del tatuaje se remontan incluso 12.000 años atrás, Aunque los primeros restos daten de hace 5.000 años, un arte practicado por diferentes culturas, castigado durante ciertos periodos y rescatado de tierras exóticas hasta prevalecer en pleno siglo XXI. Y es que el tatuaje actual es el perfecto resultado de su propia historia. ¿Qué tal? ¿Cómo ven la historia del tatuaje? Si bien esto es como más resumido, eh, podemos ver que en todas partes del mundo se practica este arte. ¿Ustedes tienen algún tatuaje? No, sí, ¿por qué? La verdad es que yo sí tengo. Tengo poquitos, tengo cuatro. Y si bien siempre me habían llamado la atención, o sea, desde que estaba yo creo que en secundaria, siempre tuve la idea de hacerme uno, pero bueno, uno es menor de edad, así que no se puede hacer este tipo de arte. Y me esperé hasta tener la mayoría de edad y todavía un poquito más, por eso de la desidia. Ya que tener un tatuaje no es cualquier cosa, o sea, es algo que va a perdurar en tu piel durante toda tu vida. Bueno, ya a menos que te lo quites con láser, que yo creo que es una pésima decisión porque igual te va a dejar una marca. Es mejor ya disfrutarlo y vivir con él. Pero bueno, a lo que voy es que no es una decisión fácil. O sea, si bien tienes que ver qué es lo que te vas a tatuar, ¿por qué? Bueno, a lo mejor a veces no tienes que darle como tal un significado, pero si sí, tienes que ver qué es precisamente lo que quieres. Para que no te arrepientas en un futuro. Y pues investigar el estudio al que vas a ir a tatuarte. No sé si tienes algún amigo, un conocido. Eh, investigar a lo mejor un poco al tatuador que, que te gusta su trabajo. Porque si bien hay diferentes tipos de estilos. Están la, el acuarela, el puntillismo. Hay uno que ahorita no recuerdo cómo se llama. Pero solo manejan el color negro y rojo. Y hacen así como unas líneas... No mal hechas, pero son parte del tatuaje como si fuera pintura. Y de ahí, bueno, realismo, tribales, en fin, hay una variedad de ellos. Y claramente los tatuadores agarran como un estilo. Entonces tienes que ver todos estos factores y a lo mejor hasta visitar el estudio, ver qué tan limpio es, ver más o menos cuánto es lo que te van a cobrar, porque también eso depende mucho de si te vas a tatuar o no. Digo, si bien vale la pena hacer el gasto porque cuando el tatuaje tiene un valor superior, bueno, creo que ahí ya te vas dando cuenta la clase de tatuador, la clase de estudio y, y de higiene que van a tener pues contigo. La atención. Algunos tatuadores no les gusta manejar lo que son este otros diseños. Normalmente se rigen por sus propios diseños. Hay otros que pues no les interesa tanto eso y si tú les llevas una flor... Ellos te tatúan la flor y no hay problema. Yo creo que ya depende lo que tú busques y, y pues que te animes. La verdad es que sí son dolorosos. Mucha gente dice, nene, duelen. Pero bueno, yo creo que depende de la persona y del sitio en el que te vas a tatuar. Si bien muchos tienen su umbral del dolor demasiado alto, pues hay yo algunos que no tanto. Yo me consideraría en un término medio. Eh, les digo que no tengo tantos tatuajes y creo que en zonas muy... Digamos que no de tanto dolor. Entonces, normalmente me estaba haciendo uno por año. Ahorita le paré porque estoy tratando de guardar mi sangre por algún este un tema que tengo ahí con un familiar. Así que, anímense. Si no tienen ninguno, yo creo que es una buena forma de adornar tu lienzo, tu piel. Y bueno, si no les gusta, también es respetable. Ahora me dirán por qué estoy hablando precisamente de tatuajes. Pues precisamente ya vamos a pasar a lo que es la reseña del día de hoy. Libros y reseñas. ¡Ey! El día de hoy, ¿qué les traigo? ¿Qué reseña les traigo? Pues ya no había tocado este género, así que fantasía juvenil. Título, Bestias de la Noche por Tochi Oniebuchi. No sé si realmente se pronuncia así. Creo que el autor es africano. Creo. Te esperen. Ahorita les voy, ahorita voy a constatar ese dato, pero por como veo que se llama, la verdad es que yo pienso que ha de ser como de ese continente. Y bueno, en lo que vemos de dónde es este autor, Bestias de la Noche es género de fantasía, editorial Océano, es un libro pequeñito con 312 páginas, año de publicación 2018, digamos que es nuevecito. No tiene mucho que salió. Precisamente yo lo leí el año pasado. O sea que no tenía mucho. Y veamos de dónde es el autor. Ah, no. Es americano. Americano. Ese nombre está muy raro para ser americano. Ha de ser... Ok, creo que Juzmal. Ya estoy empezando a ser racista. Discúlpenme. No, no es cierto. No soy racista. Recién hablamos el podcast pasado de eso. Es americano... La verdad es que es de Massachusetts. Igual y sus papás se emigraron, ¿no? Porque sí, también sus padres tienen nombres medios raros. Pero bueno, ¿de qué va Bestias de la Noche? Les voy a leer la sinopsis que viene atrás del libro para que se den una idea y ahorita lo comento. En la ciudad amurallada de Cos, los magos corruptos pueden conjurar las perversiones cometidas por un pecador en forma de monstruosas bestias del pecado. Criaturas letales engendradas por los sentimientos de culpa. Taj es el más talentoso de los Akis, Jóvenes devoradores de pecados al servicio de los magos para deshacerse de dichas bestias. Pero la forma de vida de Taj tiene un costo terrible. Cuando mata a una de las bestias de pecado, un tatuaje con la forma de la bestia aparece en su piel mientras que la culpa de ese pecado se materializa en su mente. La mayoría de los Akis no tardan en caer en la locura. Pero Taj tiene 17 años es arrogante y está desesperado por darle sustento a su familia. Cuando a Tag se le ordena devorar un pecado de un miembro de la realeza, se ve arrastrado en una oscura conspiración para destruir Kos. Entonces, Tag deberá luchar para salvar a la princesa que ama y a su propia vida. Hey, ¿qué tal? Suena bien, ¿no? Desde que me lo prestaron, porque realmente no fue mío. Eh, me, me interesó bastante. Aparte, la portada sí tiene como un tatuaje tribal. Bueno, no es un tatuaje, pero sí se ve como si fuera. Y y se ve padre, en realidad, de toda la fantasía, bueno, tampoco es que sea mucha, de la que he leído no había escuchado nada similar. ¿Qué pasa con los aquí? Como ya escuchamos, son ese conjunto de personas que devoran pecados. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí. El libro tiene bastantes, bastantes eh, palabras, digamos que, propias del libro. O sea, debería de tener un glosario porque realmente, si no pones atención, a veces no sabes a qué se refiere. Por ejemplo, aquí, obviamente esto es inventado y significa devorador de pecado, pero hay otras palabras como inicisa, que ya más adelante le dan el significado de pecado, y la jala, que significa palabras y así hay muchas más, entonces hubo un punto en el que sí me estaba perdiendo y tuve que empezar a hacer mi glosario, pero bueno lejos de eso, creo que es Está muy bien desarrollado el libro porque nos muestra esta parte de la fantasía que yo no había ni imaginado. Creo que es un buen recurso el usar los tatuajes con pecados, ¿no? Porque si realmente, como lo vimos en el brevario, siempre los tatuajes han sido muy criticados y muy atacados, pues de alguna forma aquí lo llevan, digamos, como a la realidad, como si los tatuajes realmente fueran pecados y de hecho a los aquí se les juzga y por eso ellos tienen que taparse, y es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? No sé si han visto ese video, no me acuerdo dónde lo vi, donde un doctor eh, precisamente iba llegando a su hospital y iba con manga corta, entonces estaba súper súper tatuado, de hecho creo que está del cuello para abajo, está todo tatuado, entonces sube al ascensor y la gente se le queda viendo así como ¿qué onda con este cuate? Entra a un consultorio y ya sale con su bata así, todo vestido, y en realidad, pues es un doctor, o sea, no, no tendría que ver una cosa con la otra. Sin embargo, la sociedad se empeña en satanizarlos, como si la persona que tuviera el tatuaje, no sé, fuera vagabunda fuera drogadicto, no sé cualquier cosa mala que ustedes se imaginen casi casi ratero y esto también es porque eh, como lo vimos los japoneses o creo que en China no me acuerdo algunos de esos países asiáticos usaban los tatuajes pero para marcar a los delincuentes Entonces, de alguna forma, eh, ese pensamiento sigue, sigue rondando en pleno siglo XXI. Y si bien, claro que hay algunos delincuentes que tienen tatuajes, no por tener yo... Porque yo tengo unos tatuajes bien inocentes, o sea, tengo un pandita, tengo una tortuga... De verdad que no soy delincuente, gente. Nunca he estado en la cárcel y espero nunca estarlo, pero sí... En el libro, a los Aki, cada vez que realizan, digamos que un exorcismo de pecado, ellos lo lo matan y, bueno, al matar ese pecado, ellos tienen que que portar el tatuaje de, de ese pecado. Entonces, ya ustedes se imaginarán que mientras más pecados vayan devorando, más tatuajes tienen en su cuerpo. Y lo interesante también es que el pecado prácticamente decide dónde posarse. Hay una hay una amiga de tag que tiene un tatuaje en la cara. Tiene, si no mal recuerdo, creo que una mariposa, pero literal la tiene en la cara. ¿Y cómo puedes tapar eso, no? O sea, ¿cómo poder taparse de la sociedad y... O sea, con toda la cara. Prácticamente como en el Islam. Deberás de cubrirte todo el cuerpo. Y bueno, todo va bien. Hasta que Tag tiene que hacer. Bueno, tiene que devorar un pecado. Pero de la realeza. Y claro, ¿no? Como la realeza. Pues ellos. Se hacen pasar como por los super santos. Cuando pues no es cierto. Y él al tener la confianza de la realeza porque prácticamente le piden que sea el devorador de pecados de la realeza, descubre que hay una conspiración para destruir toda su, todo su poblado ¿no? lo que es Kos cost- si, si bien, vuelvo a que ahorita me surgió la duda de dónde es el el autor ya que eh, pareciera que, que todo se desarrolla como en África ¿no? porque hay tribus eh, la verdad es que donde vive Tag pues es la zona es muy pobre y él tiene que de alguna forma vivir y alimentar a su familia entonces cuando le llega esta oportunidad de llegar la realizas así como lo top de lo top y prácticamente le están resolviendo la vida y aparte tiene para resolver la de su familia. Sin embargo, cuando descubre una conspiración que no es tan agradable y en la que se ven involucradas varias de las personas a las que él confiaba, pues ya se empieza a tornar esta historia un poco truculenta. Y está bueno, está bueno el libro, muy muy fácil de leer. Podrían leerlo yo creo que de 10 años para arriba. Digo, por también por las palabras que manejan que luego te puedes llegar a confundir. Y lo que a lo mejor no me gustó es... No me gustan, no me gustan los finales abiertos, amigos. Que miren, dependiendo, ¿no? Porque ahorita estoy leyendo eh, Pídeme lo que quieras, que sí tienen como finales abiertos, pero sí cierran la situación en la que están. En este no, en este sí totalmente queda abierta el libro y esos son los tipos de finales que yo odio. Y es por eso que también no he conseguido la segunda parte Porque ya ya está la segunda parte Bueno, eso y porque también me duele un poco el codo De que está está medio carito Yo creo que lo voy a conseguir ahorita en digital Que está un poquito más barato Pero la verdad no me... O sea, como la verdad sí me molesté por ese final Pues ya ya no traté de conseguirlo Así que, aparte de que tendría que conseguir el primero porque me lo prestaron, ¿no? Entonces es como un un doble gasto que tengo que hacer porque ya lo leí. Si bien no es mi favorito, pero la verdad es que tiene una muy buena trama. Así que yo les recomiendo Bestias de la Noche. Eh, Muy fácil de leer, lo pueden conseguir en todos lados. Creo, Creo que está por ahí de los... 270 pesos, sí está medio caro Bueno, a mí se me hace un poco caro Pero vale la pena leerlo Si les interesó esta reseña que les di Creo que vale la pena leerlo Así que esto fue Taciturna Espero les haya agradado Y nos vemos la siguiente semana Bye bye Tatuajes tus besos.